1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансонорск» программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Оливьевна. Всем привет. И Павлом Лещенко. Ну, главная новость на сегодня. Мы поговорим о ЮМЗе. Стало известно, сколько работников будет принято на новое предприятие, которое на его руинах создается. Но вот не стало ясно, что делать остальным. В общем, мы обсудим эту новость и многие другие. Но новости будут чуть попозже. Сейчас «Старости».
0: Пашины
1: «Старости». Обычно мы в старостях заглядываем куда-то в глубь веков, ну, по крайней мере, века прошлого, куда-то там в 30-е годы и, и в 40-е военные, но вот сегодня хотим поговорить о не так давно минувших временах, 92-й год. По-своему, тоже такое время противоречивое и страшное. Вот как, что 30-е годы, да, но с одной стороны интересное, а с другой жутковатое. Также начало 90-х. А, так вот, в 92-м году Орские депутаты 18 июня собрались на очередное заседание и принимали бюджет на третий квартал 92-го года. То есть бюджет принимался поквартально. Почему? Ну, сами понимаете, почему. Да инфляция бешеная была. Сейчас ты планируешь расходы, а там через три месяца они в разы увеличиваются с ходами, к сожалению, не так все хорошо обстояло. Короче, бюджет принимали тяжело, спорами, криками. Вот хранится в нашем гос... муниципальном архиве протокол вот этого заседания. И там все очень четко описано, кто что говорил, как это, какая атмосфера, она чувствуется. Ну и понятно, что вот эта нервозность, люди год назад всего жили в СССР, да, плановая экономика, партия наша рулевой, и вообще все, вот эта вот стабильность потрясающая, а потом бах, и ничего не осталось. От страны ничего практически не осталось. Люди были шокированы, были растеряны. Вот что говорил тогдашний председатель исполкома Виктор Абрамович Франц. Цитирую. «У нас сегодня 4,5 миллиарда рублей долгов. Я понимаю боль учителей, боль врачей. Есть такая боль и у коммунальщиков. На аварии уже перестали выезжать люди, потому что мы им не платим деньги и не можем платить. И это не потому, что мы такие плохие, просто мы не можем разорваться. Да я вообще не знаю, как город будет к зиме готовиться». Конец цитата. Вот если вдуматься, ну вот представьте себе, да, прорвалась труба, фонтан хлещет, а никто не едет. И коммунальщиков действительно можно понять. но ну, а стать они поедут, если им никто не платит? Тогда еще коммуналка была бюджетной, она не была ну, частной, коммерческой. И поэтому город должен был ей платить точно так же, как врачам и учителям. А денег не было, но ну, и никто не платил, и никто и не работал. Ну, вот, вот по-настоящему-то. Понятно, что как-то залатывали дыры, и люди действительно с ужасом смотрели. А зимой что будет? А вот опорвется а система отопления. Так что же, будет город вымерзать, и некому будет им заняться? Потому что все заняты, все ищут, как семью прокормить. То есть, ну, естественно, жуть на самом деле. И вот другие депутаты депутаты. Они э, его даже обвиняли Франция, что он несколько приукрашивает действительность. Не то, что он там жути нагоняет, а вот что, в частности, сказал Борис Николаев. Это директор э, завода железобетонных изделий номер два, он же депутат горсовета. Еще одна цитата. Трудовые коллективы сегодня на 50% стоят. Люди распущены домой. Идет к тому, что уже в июле месяце весь город будет ходить по улицам. Вот когда тысяча рабочих выйдет на проспект и начнет искать, где украсть как пожрать? Это в протоколе. Вот что мы тогда будем делать? Послушайте радио. Иркутск стоит, Пермь стоит, Ленинград стоит, и Орск вот-вот встанет. Мне на завод ТЭД звонит, отключаем, 2 миллиона нам должен. И сама ТЭТ строителям должна, а денег нет ни у кого. Но в своем гор- городе как проблемы решать? Ведь бояться чего надо, что нам скоро нечего делить будет. Ну и вот на самом деле вот эти документы тех времен читаешь, и мороз по коже, и даже удивительно, как город вот... Через это все прошел и выжил. Ну, к счастью, выжил все-таки. И хотя сейчас проблем много, но ну, вот так, такая жуть это. А ведь было все на нашей памяти. Ну вот, так, если попытаться это все реанимировать, я, например, помню эти времена прекрасно, и действительно были такие голодненькие времена. Ну, друзья, ладно, поужасались и хватит, теперь наш традиционный конкурс. В девяносто шестом году в Орске был избран первый и последний мэр. До него и после него главная должность города называлась иначе. Скажите, как звали единственного мэра в истории Орска? Вариант 1. Виктор Франц. Вариант 2. Юрий Черноусов. Вариант 3. Николай Тарасов. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы ИПТ Югунов РИ Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, металлистов 9 и Крайне 1Б, телефоны 470404 33 2533 на правах рекламы.
0: Галопом по Азии, Европам.
1: В Ворском воздухе опять что-то такое непонятное, клубица запах. Вот мы с Элей высоко сидим на телевышке, отсюда весь город видно, далеко глядим.
2: И, и, но, но город и не видно, город не видно,
1: да, видно клубы дыма.
2: Белый смог стоит, белый смог очень плотный, не видно ничего. Обычно то, что видно, ну скажем так, на горизонте этого не видно, а Куда мы, звонить, Паша? Мы
1: напоминаем, что если у вас вот в вашем районе чувствуется химический запах, если вы хотите, чтобы туда выехали, этот факт зафиксировали экологи, звоните 340-112. Это вот постоянный телефон, горячий телефон, они должны ответить. И если будет звонков достаточно много, то отправят туда группу, соответственно, там, забора воздуха.
2: А еще сегодня Денис Паслер проводит пресс-конференцию, и я надеюсь, что журналисты зададут ему вопрос по поводу того, что сейчас происходит с экологией города Орска. Следующая новость тоже э, такая об экологии, скажем так. В ГАИ зафиксировали превышение сероводорода в системе горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Оренбургской области. Поэтому с 18 июля введен ежедневный мониторинг качества горячей воды. И даже оренбургские СМИ сообщают, что возбуждено уголовное дело.
1: Ну и хорошая новость, чтобы уж разбавить, на ремонт проезжей части на улице Краматорской в Орске выделили более 22 миллионов рублей. Это максимальная стоимость контракта, может он еще снизится в процессе э, торгов. Все это разыгрывается на сайте госзакупок. Подрядчика ищут также для ремонта, э, ищут для ремонта участка от проспекта Ленина до улицы Станиславского. Определять его будут 30 июля путем электронного аукциона. Ну и когда уже он проведет ремонт, гарантия на вот эту обновленную дорогу будет действовать в течение пяти лет лет. Друзья, после паузы мы с вами снова поговорим в каком-то смысле об экологии, мы поговорим об обмелении реки Урал. В Минстрое региональном прокомментировали эту проблему.
2: И как это понимать? В общем, опять мы возвращаемся к теме обмеления реки Урал. На прошлой неделе где-то, или в начале этой недели мы обсуждали как раз эту тему. А, дали, давали комментарии здесь о эколога, который сказал, что это, ну, планомерный процесс, который ни к чему хорошему не, при, не приведет, да. Подземные воды иссякают, Урал э, мелеет, и, ну, э, это все очень плохо, конечно, для экологии. Возможно, скоро мы будем пожинать плоды вот этого вот всего. Оренбуржцы пожаловались, там, в социальных сетях тоже на эту проблему и Минстрой Оренбургской области снова в социальных сетях. прям Это какая-то очень официальная площадка в последнее время стала. да а Но ну, от... оно и
1: неплохо, как по мне. Да,
2: это неплохо, но с другой стороны это странно. От министра мы по несколько дней не можем дождаться до да, ответа. Там требуют запроса в Инстаграм, пожалуйста. То есть я обращаюсь ко всем журналистам. Все, не тратьте время на эти запросы. Официальные, да. Да, просто пишите в Инстаграм. И вот Минстрой ответил, что проблема обмели обмеления рек есть не только в нашем регионе, но и в Самарской области, Саратовской республиках Татарстан и Башкортостан и других. А также основ- назвал основные причины вот этого вот всего. А, например, э- причина первая — это особенности весеннего половодья, которого практически не было. Но Тут надо, наверное, искать уже причину того, почему не было весеннего половодия, А да? вот
1: почему его не было, если снега в два раза сверх нормы, да, казалось бы? То есть, на самом деле, здесь, ну, говорят, там, сухой снег выпал, там, еще что-то, но на самом деле нужно... Вот как раз про этот эколог, про, на которого ты ссылалась, да, Сергей Черков, это наш Земля Арчанин, он не как вот мы с тобой, там, профаны в сфере экологии, мы там так по верхам там судим, он действительно ученый настоящий. Он
2: именно а, анализирует вот эти все водные ресурсы. Да, да,
1: да. И он э, говорит, что я не готов утверждать, что проблема в том-то и том-то. Для этого необходимы исследования. А вот нет ощущения, что кто-то собирается их делать. Придумывают. Да, ну, наверное, снег сухой. Ну, ми- а, что-то. Минстрой,
2: да, ну, снег сухой. сухой да. Вот вы, вы просто вдумайтесь в это. Ну, снег сухой выпал, действительно. А также Минстрой уверяет, что особенная специфика питания рек у нас, которая характеризуется тем, что 90% водности наших степных рек складывается от количества воды, поступающей в период весеннего пава от таяния снегов. Доля питания от подземных источников очень мала, всего там 4%. Но опять же, да, они ссылаются на то, что не было паводка, поэтому и э, с, с реками такая проблема. Но так паводка не было, потому что реки не наполнялись, ну и это опять же, не ну, скорее всего, не, причина не только зима, была крайне снежная.
1: Да, но ну вот экологи предполагают, что возможно, собственно, если вода вот так вот, ну, таял снег, и она уходила... Как, как говорится, как в сухую землю, да вот в землю как раз-таки уходила, значит, было куда идти, значит, нет, видимо, да, подземных значит, вод.
2: значит, нет подземных вод, и, опять же, может быть, и реки и, и вот это питание подземными водами очень и мало, но их нету, значит, да, земля забирает всю воду. Но опять же, Паш, мы с тобой профаны, строя, наверное, вине. Ну, не знаю, нет, да. здесь
1: просто речь о чем идет. На самом деле, когда-то, да, было Аральское море, было оно нормальное, да, и когда люди стали говорить, что, ну, оно же высыхает, все как бы отмазали. Да ладно там, ну море, ба. Ну что, ну превратилось там все в пустыню. И у нас, ну, не дай бог, конечно, но это действительно опасно, и действительно этим надо заниматься. Наверное, надо как-то приглашать ученых. Не просто вот какие-то выводы делать. Ну, не было половодья, поэтому вот так. Ну, надо разбираться но в причинах этого
2: наверное, происходящего. И почему-то приводит в пример, он ну, там, приводит пример данные за последние 50 лет и говорит, что самым засушливым годом был 2010 а За последние последние 50 лет. Самым засушливым был 10 год. Он характеризуется как один из самых маловодных, что обусловлено в первую очередь особенно, особенностями прохождения весеннего половодья, которого практически не было. Но мы тоже живем в 2019 году. Ну зачем нам, например, 10 просто ну, год?
1: Просто поводок, именно уровень паводка падает с 10 года, так, планомерно.
2: Ну, надеюсь, да, что-то там шевелится, Они а только сейчас статистика занимаются в Минстрой. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, сколько работников ЮМАЗа примет новое предприятие предприятие, созданное на его руинах. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ Лес перерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску, обрезную, не обрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-3325-33.
1: Я в теме вчера исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица провел совещание, посвященное Юж-Уралмаш заводу. Ну, собственно говоря, проводятся такие совещания каждую неделю, но вчера оно было особым. Почему? Да потому что сегодня, вот 25 числа, должно было быть запущено производство на базе ЮМЗа. Вот это, ну, вы сто раз уже говорили, да, завод Уралмаш горное оборудование, это дочернее предприятие знаменитой Свердловской вот этой компании. Должны были они сегодня запуститься, но не запустились. То есть там что-то у них не складывается. Перенесли там на август, на какое-то неопределенное августа. но вот, как бы и встречались при журналистах и обсуждали, что, как, как быть с людьми и так далее. Там присутствовала замдиректора центра занятости Лариса Варакина. Она сказала, что 26 августа, то есть через месяц, будет массовое сокращение на Юмзе То есть, ну, вы знаете, да, процедура какая? Людям заблаговременно, там, за, за определенное время выдаются извещения, что с такого-то числа они могут быть сокращены, и вот 26 августа вот этот день Никс наступает. То есть, ну там это как бы не, не значит, что их точно сократят, но скорее всего, потому что предприятие-то ликвидируется. Но вот юридически все основания для этого уже 26-го будут, то есть 26-го все юнзовцы могут дружно выйти, ну как бы оказаться на улице. Хотя они сейчас не работают, они по домам сидят, но сейчас хоть что-то получают, две трети. Так вот, присутствовало вот там... 300 рублей получает это не в месяц. Не, ну, не, не в месяц, а по 300 маленькими кусками. А, так вот, там присутствовал Алексей Дыгай. Это директор вот того самого предприятия «Уралмаш горное оборудование», которое должно, по идее, восстановить а, былую славу ЮМЗа. И там же присутствовала Наталья Азмуханова. Это председатель правкома «Армета Юмс. Между ними такой вот короткий, но эмоциональный спор возник. Азмуханова задала такой вполне очевидный вопрос. Дело в том, что Дыгай сказал, сейчас на новом предприятии работаете 165 человек, бывших юмзовцев, а они хотят еще на следующей неделе принять еще 50. То есть будет 215. Вот красота-то. А было-то, между прочим, почти 3000, да? И сейчас под сокращение идет больше 2000 человек. И она... Э, а сказал, что к концу года, может быть, до 600 они увеличат свой коллектив. И тут Азмуханов задал такой нормальный в общем-то, вопрос. Она говорит, ну да, окей, там, к концу года, может быть, будет 600 человек. Но люди-то уже сейчас сокращаются. А им как быть? Вот эти 600 человек, которых вы будете к концу года набирать. А вы их как будете набирать? И вот как-то неожиданно Дегай отреагировал, ну, я бы даже сказал, агрессивно. В общем, давайте мы сейчас послушаем этот диалог.
2: Алексей Сергеевич, а вот 600 человек до конца года, да, планируется принять. А 25-го уже будет, начнется процесс массового сокращения. То есть потом этих людей с биржи труда будут приглашать. Основная тамаза юнза уйдет уже 25-го. Нет, а ваше предложение, у вас есть какие-то предложения? Я вас спрашиваю, как это будет.
0: Я вам сказал потребность, которую, какую мы видим до конца года. Вы мне задаете вопрос, что делать людям. Я не готов ответить к этому. Я понимаю, что сокращение. Скорее, всего, скорее всего, ждать.
1: Ну, вот так, что делать людям, никто не готов ответить ну, на ты этот знаешь, вопрос. я,
2: с одной стороны, могу его да, понять, он вообще к Юмзу никакого, собственно, отношения не имеет, его сюда забросили, вот, пожалуйста, восстанавливай то, что, ну, скажем так... Разрушили до тебя. Разрушили до тебя, но... Как бы вот зачем посылали, чтобы он знал, что делать, чтобы он знал, что делать этим рабочим, и чтобы у него были предложения, что за вопрос, какие у вас предложения. У профсоюза должно быть одно предложение, чтобы права работников не нарушались, и они могли работать и деньги зарабатывать, все. Поэтому я здесь Наталью Азмуханову полностью поддерживаю. Вопрос, тот, который должен задавать сейчас профсоюз, что делать тем людям, которые сейчас пойдут на массовое сокращение. И, наверное, господину Дегаю, раз он взялся, да, взял на себя эту ответственность, работать здесь в Орске в таких сложных условиях, наверное, он уже, едя сюда, должен был понимать, что делать этим людям. Ну, у него здесь... должен быть ответ на этот вопрос. Потому что Денис Пасер нам сказал, что это супер супер профессионал. Но пока что мы видим, что у человека раздражение.
1: Ну, в Одно любом лишь. случае, гляди, здесь собственно говоря, это предприятие создали не для того, чтобы помочь Уралмашу, да, вот этому гиганту Свердловскому, не для этого, а для того, чтобы снять социальную напряженность у нас в Орске. То есть это, это проект именно нашего исполняющего обязанности губернатора, он для этого сюда Свердловчан и ну, позвал. Вот так, по, так по так,
2: может быть это все-таки... У ну, Ромаши тоже должна быть какая-то выгода от этого.
1: Может быть, но тем не менее. Вот э, цель была главная именно такая. И вот эти вопросы, которые сейчас Арчане ему задают, мне кажется, они вполне как бы, адекватны и вполне логичны. И здесь еще, вот он сказал, ну, наверное, людям надо ждать. Но здесь вот меня, честно говоря, вот это раздражает очень. Что значит ждать? То есть человек, ну вот, вот представь, да, допустим, ты осталась без работы, у тебя нету денег, тебе надо семью кормить, и ты сидишь, ждешь. Ты даже что не можешь нормально
2: уволиться с ЮМЗа, да, сократиться нормально, и деньги получить ты тоже не и можешь. И ты
1: сидишь, ждешь, чтобы тебя, может быть, к Новому году будут выбирать между тобой, мной, безработных-то полно, повторюсь, две что может быть, ты попадешь в число вот этих 600 счастливчиков, и ты будешь ждать, и никуда не уезжать из города, и сидеть, ждать у моря погоды. А ну, о чем этого, речь эти, из этих
2: 600 людей, это люди будут работники управления, всякие бухгалтеры и прочее, прочее, это даже, наверное, часть из них даже не заводчане будут, поэтому я не знаю, там, на что можно надеяться заводчанам и как. Может быть, уже сейчас объявят э, этих 600 счастливчиков, чтобы остальные могли не мучиться и уезжать уже, наконец, из этого Орска и из Зарембургской области. Ну, там вчера еще,
1: знаешь, на этом совещании озвучивали, там, допустим, синтез спирт предлагает, что 16 человек принять. Ну, что такое 16 по сравнению совсем всем коллективом и на самом синтез сейчас? Там-то деньги
2: не выплачивают людям вовремя и в должном количестве. Ну, Я вчера был был на этом
1: совещании, и и у меня такое, честно говоря, гнетущее впечатление осталось. То есть, вот вроде бы все улыбаются, излучают позитив, но на самом деле ощущение, что все как-то не... Ну, Надеюсь, что я ошибаюсь, что я просто пессимист и нытик по натуре, и вот так получается. Но на самом деле, ну если при самых радужных прогнозах будет 600 работников там, это, конечно, капля в море. Две тысячи человек, куда девать. Жуть. Ну и вот, конечно, там возникал вопрос по э, зарплате. Вот ты сказала, что и рассчитаться люди не могут, и зарплату получают этими позорными кусками по 300 рублей. Так вот, этот разговор мы с вами обязательно продолжим после небольшой паузы. А сейчас на правах рекламы спонсор программы «ЭПЭТ игунов Эры лесоперерабатывающая компания Лессна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9, крайне 1Б, телефоны 47 0404, 33
0: 25 33. И я в теме.
2: На совещании, которое 24 июля провел исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица, обсуждался вопрос погашения задолженности по зарплате перед работниками ЮМЗа Сергей Бабыкин. Это представитель конкурсного управляющего, который обязан сейчас следить за тем, чтобы все обязательства предприятия банкрота, в том числе и перед коллективом, исполнялись. Заявил, что работа по взысканию задолженности ведется, но ну, задолженности перед э, перед работниками, ну, но то, что предприятие общем, должно да, людям, зарплату. Предприятие пытается взыскать вот эти все долги, отдать их людям. Но назвать сроки, в которые задолженность быть погашена, он пока не может. И я даже вот, не знаю, когда они смогут сказать и вот это погасить. Это все непонятно. Не, не Однако перспективы видны. В общем, давайте высушим часть его доклада.
0: Я думаю, это без сомнения, всех волнует о том, что на заводе есть долги по зарплате. Сегодня у комплекса управляющего – это одна из основных задач максимально сделать так, чтобы сократить период выдачи зарплаты до минимума. Хотя вариантов у, в рамках конкурса управления немного. Первое, без сомнения, это возможность получения денег от должников, дебиторов, тех, кому, кто должен заводу. А второе, конечно, торги. То есть продажа конкурсной массы в той или иной степени, то есть или полотово, или одним лотом, или частями, неважно. Так как на заводе очень много скопилось и материалов, и металл, металлолома, и так далее. То есть тоже можно реализовывать первоначальная задача, это, конечно, попробовать взять деньги, с должников. сегодня в минутном торге будет совещание вот оно будет через три часа после нашего совещания где приглашены все дебиторы и будут выяснять ситуацию по каким причинам дебиторы не выплачивают долги по заводу. вторая часть без сомнения идет это торги сегодня прошла большая интеризация на заводе вся конкурсная масса вся интеризирована в течение наверное двух недель будет полностью сведено все в единую большую так сказать базу данных и затем придет оценка конкурсного массы, всего конкурс имущественного. Я думаю, что к концу сентября мы будем цифру того, сколько стоит завод в реальных рыночных цифр. Поэтому э, сегодня мы понимаем, что люди деньги получат. Вопрос только в сроках.
2: Ну, ну и, и, по всей видимости, нужно продать завод, чтобы расплатиться с долгами.
1: Да, не, немножко здесь э, как бы путано, может быть. То есть речь о чем? Он говорит, что, во-первых, надо взыскивать деньги с тех, э, кто должен ЮМЗу. То есть ЮМС когда-то производил продукцию, ее продавал, а денег не получал. Он должен и ему тоже должны. Так вот, надо с них взыскивать, и это на федеральном уровне сейчас происходит процесс, в Минпромторге. А во второе, это надо распродавать имущество. Если ЮМС уж банкрот, процедура банкротства, то надо, вот сейчас они описывают, вот там такой-то, я не знаю, тепловоз, такой-то вагон, такой-то станок, все это оценивают, сколько стоит, будут выставлять на торги, будут продавать. Но он говорит, что вообще есть надежда, что продадут все-таки не, как бы, не дробя вот это имущество, а единым единым лотом. лотом. То есть, что просто, по сути, сменится собственник, и на завод придет новый собственник. Конечно, это вариант, который всех устраивает. Но, он говорит, есть еще там много всякого там металлолом, какие-то недоделанные э, машины, допустим, да, незавершенные вот это вот э, производство. Это тоже будет продаваться уже сейчас, не дожидаясь, там, не откладывая долгий ящик, и вот эти суммы, в первую очередь, пойдут на погашение задолженности перед работником, перед коллективом. Ну, там понятно, что после работников еще кредиторы есть, и им тоже с ними надо будет расплачиваться, но это уже проблема, конечно, конкурсного управляющего.
2: В общем, да работа какая-то ведется, пока вот нам обещают, что перспективы видны. Но ну, надеюсь, они действительно видны. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о ремонте Дворца Пионеров. Он объявил конкурс на закупку оборудования для актового зала почти за 14 миллионов рублей. И на правах рекламы спонсор программы ИП Игунов РИ Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает брус доску обрезной и необрезной строго установленных размеров. Адреса Орск Металлистов 9 и крайне 1Б. Телефон ноль четыре тридцать три и как это понимать
1: Давненько мы с тобой не говорили про дворец пионеров, а вот хочется, дотянет да, прям поговорить, потому что закрыли его уже 4 года назад. Вот все это растягивается, растягивается до бесконечности ремонт. И вроде бы, наконец, свет в конце туннеля появился. Обещают 1 сентября его открыть. Ну, как Ониськов это первый зам главы Орска, обещал: что откроют к 1 сентября вернее, сдадут строители объект откроется он, может быть, для детей там чуть попозже. А вот уже актовый зал, где-то в октябре планируют они запустить, потому что там надо оборудование монтировать. И вот, буквально вчера был объявлен конкурс на закупку оборудования для актового зала Дворца пионеров и школьников. Стартовая стоимость, вот, судя по сайту госзакупок, составляет 13 миллионов 935 тысяч рублей, ну, короче, 14. Ну, и что же именно хотят закупить? Мы там смотрели, там наименований, на самом деле, очень много, там длиннющая спецификация, осветительные приборы, в том числе там стробоскопы, например, будут всевозможные софиты, звукоусиливающая аппаратура генераторы дыма будут вот чтобы пионеры и школьники могли выступать так сказать как как звезды под, под
2: све- спецэффекты да
1: а вокальная радиосистема но ну, это беспроводные микрофоны и все там пульты все что необходимо для их работы два э, экрана для видеопроекторов система раздвижных занавесов ну то есть чтобы как в театре вот это все там да поднималось вверх раздвигались в стороны вот эти вот занавесы и так далее в общем много, много много-много всего, все это должно быть супер новым, ранее не использовавшимся, то есть бы ушное не принимается, это написано в тех заданий и произведено все должно быть не ранее 2018 года, а согласно тех заданию В течение 45 дней нужно будет произвести все пусконаладочные работы исполнителю, и затем, пока не истечет гарантийный срок, ну, там гарантийный срок на разные виды оборудования, разные, там от э, сложности, видимо, зависит технической, э, каждый элемент будет меняться э, в случае выхода его из строя. То есть, если, условно говоря, микрофон сломался, должна заявочка, мы в течение 30 дней после извещения должны поменять на исправный вот этот именно этот прибор. А Аукцион должен состояться 12 августа. То есть, ну, наконец-то, ура! Кажется, мы приближаемся действительно к завершению этого затянувшегося ремонта. Уже, честно говоря, даже не верилось, что когда-то он закончится. Мы как-то даже смотрели, Дворец пионеров строили всем народом, всем миром быстрее, чем сейчас его ремонтируют. Причем его строили не на даже не на государственные деньги а там сами трудящие из сеорска скидывались приходили по субботам субботники проводили строили своими силами и как-то быстренько быстренько возвели а сейчас никак не могут его отремонтировать ну будем надеяться что все-таки он превратится в дворец в но обещали
2: время... 1 сентября открыть Денису паслеру обещали ну вот посмотрим до, до выборов должны по крайней мере открыть. до 8 да. а там тем более там избирательные участки, кажется, наверное. да кстати да прошлый раз когда что какие у нас на последние выборы были да президент Избирательный участок, нужно было идти по грязи, по каким-то дощечкам, там где-то с торца, потому что дворец пионеров стоял разрушенный. Ох, прям такая прям пропаганда была, антипропаганда. И, и ну, сейчас у всех, Паш, это забавно, да, у всех дедлайн до 8 сентября все да. должно работать.
1: 8 сентября, не знаю, может уже да, вращение планеты становится настолько концентрация ожиданий 8 сентября велика. Ну да ладно, будем, как говорится, поглядеть. А, на правах рекламы, друзья, спонсор программы и по эту игру. Лесоперерабатывающая компания Леснаб предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, Телефон 47 0404, 33 25 33. Накипело!
2: Ствол сухого дерева упал на оставленный на парковочном месте автомобиль в центре Орска. Инцидент произошел в районе дома 42 по улице Краматорской. ну, Понятное дело, у людей накипели вот эти э, сухие деревья. Потому что это не первый случай. Регулярно такое происходит. По словам очевидцев, орчане уже не один раз обращались к коммунальщикам, но сухое дерево оставалось на месте. Теперь же оно рухнуло на машину и повредило его. И тут, конечно же, снова хочется сказать, а если бы там был ребенок, а если бы там был человек, вот это сухое дерево упало, но ну, на человека, они а на железку, а да. не на железку, и это хорошо, что она не проломила машину, что внутри машины никто не сидел и не пострадал, то есть причинен только, ну, материальный ущерб, ущерба здоровью нету. И тут коммунальщики должны там три, три раз перекреститься и там через плечо плюнуть и побежать все вот эти вот описываются сухие деревья и решать, что с ними делать. И к нам обратились люди, и, конечно же, вопрос был какой? Ну, что делать? Куда обращаться? Ну, обращаться, конечно же, надо в ЖКХ. Не вы должны были пилить это дерево. Вы поставили машину на парковку. Все, это место было там предусмотрено, видимо, для, именно для стоянки автомобилей, ну, все, и оно же, было небезопасно. Если
1: оно и не предусмотрено для стоянки, как часто у нас бывает, помнишь, по весне, когда сосульки падают на машины, припаркованные э, близко к дому, с крыши, и коммунальщики потом говорят, а что вы там ставили машины, там не парковка вам вообще-то. И потом люди суды благополучно выигрывали, потому что парковка или не парковка, а у вас, если вы обслуживаете этот дом, эту территорию, если вы с людей деньги берете за обслуживание, у вас ничего падать не должно. Ни деревья, ни сосульки. Вы должны за этим следить, и должен быть полный порядок.
2: И таблички о том, что там э, сход снега опасно или опасно сухое дерево, которое может упасть, они никакой юридической силы Конечно, не имеют. Конечно. Ну, повесили,
1: предупредили, но в любом случае просто не должно быть ни сходов, ни падений никаких. Если вы обслуживаете, то отвечайте. То есть, в принципе, вот этим людям, на машину у которых упало дерево, там, да, в УЖКХ обращаться, но ну, и, вероятно, придется писать заявление в суд просто.
2: Ну, я думаю, что надо писать и отстаивать свои права, пусть возмещает ущерб и моральный, и материальный. А Друзья, если у вас на не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40, 40 Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. Ну что, подводим итоги конкурса нашего. Я в начале программы спрашивал вас, как же звали единственного мэра Орска, который возглавил наш город в 96-м году. Ну, конечно, это был Николай Тарасов. Он на тех выборах набрал 65% голосов, убедительная победа. Его ближайший конкурент Виктор Франц, который руководил городом до этого, а потом и после этого. Два раза еще, да? Да. Он набрал 29% тогда в 96-м году. В общем, правильный ответ. 3, Николай Тарасов.
2: И победителем становится Лидия.
1: Поздравляю. И напоминаем, что спонсор нашей программы Пету Уйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесснаб, брус, доска обрезная Не обрезная, строго установленных размеров Адрес Орск, металлистов 9, крайне 1Б Телефоны 47 332533 На правах рекламы Ну а мы с вами сегодня прощаемся Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко Пока, до завтра Завариваем и расхлебываем передаче «Заварники» Каждое буднее утро С 8 до 9.00 0. На Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио
0: Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016
1: года. Для лиц старше 12 лет.